0: Herzlich Willkommen zur Nummer 5. Ausgabe von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin wieder gesund, einigermaßen, so gesund wie es irgendwie geht. Und ich bin Tamino Mut. Und ich bin immer noch Christian Steiner, vielen Dank für diesen... Äh, ja. Was haben wir heute vor? Wir wollen als erstes kurz, oder ich möchte gerne kurz hinweisen, wir haben ein neues Design. Wenn man das ja hört, wird man das wahrscheinlich auch schon sehen. Ähm, ja, alles ein bisschen hübscher und... Äh, wenn es gut läuft, wird die Tage auch ein neues Logo dort verfügbar sein und das Logo haben wir von einem Kollegen von mir, von Playster Rocker alias Nils Schmaglowski, ein schwieriger
1: Nachname, aber ich habe es geschafft. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ja,
0: vielen großen Dank. Äh, hätten wir so nicht hingekriegt und wenn man es jetzt sieht, dann kann man sich auch selbst ein Urteil davon bilden, wie hübsch das Logo geworden ist. Mhm. Und ja, kleine Empfehlung, ihr könnt den Podcast sowieso jetzt auch schon runterladen auf eure hübschen iPhones, iPads, MP3-Player, weil dann sieht man dann nämlich auch das schöne Logo schon auf dem Bildschirm.
1: Wie sich das gehört.
0: Wie sich das gehört. So, wir wollen als nächstes unsere Verköstigung ausprobieren. Die ja. hast du diesmal
1: mitgenommen wieder? Ja, jetzt zum dritten Mal schon, ne? Nacheinander. Ja. Ja, ich habe heute meine lieblings mitgebracht, und zwar Dr. Pepper-Cola. Ja. Genau.
0: Als amerikanisches Produkt passend zu Captain America...
1: Genau. Ich habe sie leider nur in PET-Flaschenform bekommen. Ich hätte es natürlich viel lieber in der Dose gehabt, aber die ist irgendwie hier nicht zu kriegen in der Gegend. Keine Ahnung warum. Boah, das klingt auch super, oder? Herrlich. So, ich gebe dir das ja, hier gib mal. Ich nehme immer
0: nur das Glas. Mehr brauche ich erstmal nicht.
1: Na? Na gut. So, jetzt muss ich auch noch.
0: Ich habe sie ja schon mal probiert, also ich weiß, wie sie schmeckt.
1: Genau, erzähl dein Vorverständnis. Ja. ja äh, <lacht>
0: schon lange her äh, und ich muss bei Dr. Pepper immer an Forrest Gump denken. Stimmt. Deswegen äh, musste er doch irgendwie, als er den Präsidenten getroffen hat, unbedingt aufs Klo.
1: Ich glaube aber, bei Spider-Man gibt es auch äh, eine Szene, wo er Dr. Pepper trinkt. Oder ich glaube, in seinem ähm, Zimmer steht so eine Dose auf dem äh, Nachttisch.
0: Ah, Deswegen gefällt es dir so gut, ne? Klar. So.
1: Prost. Ja. Can you handle the taste? Auf jeden Fall. Da steht auf der Flasche drauf.
0: Ich finde, sie riecht immer noch sehr komisch.
1: Das komisch habe ich mir überlegt. Ist sie über
0: mit, an... mit Cherry eigentlich?
1: Ja, man weiß es nicht so genau, ne? Oder? <lacht> naja. Also, ich, ich schmecke das da auch raus. Also, für mich schmeckt das halt so wie eine Art Cola mit äh, Sherry-Note und Marzipan-Nachgeschmack.
0: Das trifft es sehr gut, ja.
1: Aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das einbilde. Weil ich kann mir aber nicht vorstellen, marzipan dass da marzipan sehr, drin ist. sehr, sehr gut. Irgendwie aber meinst du, das ist Marzipan? So dieses, Ach, dieses Pelzige, weißt du, ne? was man auch so bei Marzipan-Kartoffeln hat. Hm. Also für mich ja. schmeckt das so? Ja.
0: So viel zum Getränk. Können wir auf jeden Fall empfehlen.
1: Das Wenn ist wirklich super klasse.
0: Dann darf es gerne Dr. Pepper sein. Wir werden übrigens immer noch nicht bezahlt dafür, dass wir hier Werbung machen, aber <lacht> naja.
1: Wir lieben einfach die Werbung.
0: Richtig. Äh, wir lieben auch folgenden Film. Captain America. Ja. Lass mich erstmal kurz ein wenig was ja. äh, zum Film erzählen. Der Film ist aus dem Jahr 2011. Der ist der letzte Film, der von den Marvel Studios gemacht wurde vor, den, vor dem Avengers Film. Äh, kam letztes Jahr nach Thor raus. Ähm, in den Hauptrollen sind äh, Chris Evans als Captain America, ja. Schrägstrich Steve Rogers, heißt er, glaube ich. Mhm. Äh, Tom Lee Jones ist dabei.
1: Genau, als äh, Armeegeneral oder so. Mhm.
0: Und als äh, Bösewicht haben wir Hugo Weaving.
1: Ah, oh, das war schön.
0: ja äh, Den schön. kennen wir aus der Matrix-Trilogie und aus... Äh, Herr der Ringe. Ja, stimmt. Hat er gespielt. Ich wollte jetzt sagen, V für Vendetta, da hat er auch... <lacht> da ja. hat er die ganze Zeit hinter der Maske gespielt. Ja,
1: das stimmt. Also wenn man unbedingt mal einen Film mit Hugo Weaving gucken muss, dann V wie Vendetta.
0: Na, das ist ein guter Film. Da müssen wir eigentlich auch nochmal gucken. Aber
1: das ist ein guter Film, ja, aber den würde ich jetzt nicht unbedingt einem Hugo Weaving-Fan empfehlen. Naja, wenn er
0: da schon mitspielt.
1: Ja, okay, vielleicht eher als... Lass uns, Film, uns nicht über Hugo
0: nicht... Weaving streiten, wir wollen über Captain America streiten. Ähm, was gibt es noch <lacht> zu erzählen? Captain America ist, äh, so wird es auch ein bisschen im Film angedeutet, äh, eigentlich so als Propagandamaterial entstanden im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Als äh, ne? Captain America, der natürlich den Nazis und Hitler so richtig schön in den Arsch tritt. Damals hat das auch eine Zeit lang Superman übernommen, aber in der Zeit ist auch äh, Captain America als eigener Held in Anführungszeichen entstanden.
1: Aber Superman gab es doch schon länger, ne?
0: Ja, Superman ist von, ich glaube, jetzt muss ich echt überlegen, 33, entweder mhm. 33 oder 39.
1: Also war er denn so der erste Superheld dann?
0: Äh, boah, ich glaube nicht, der, also der erste, Also der heute noch der der erste Avantgau große ist auf jeden ne? Fall. So. Okay. Ja. Das ähm, kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber das war auch alles so eine Zeit, da ist eine Menge passiert. Ich mhm. weiß, Batman ist ja auch ziemlich kurz danach gekommen. Und, naja, Captain America hat halt so gesehen eine lange Tradition hinter sich, von der wir, glaube ich, so in Deutschland gar nicht viel wissen. Richtig. Weil, äh, wie will man auch irgendwie in den äh, 50er, 60er Jahren so etwas wie einen Captain America dem deutschen Volk <lacht> schmackhaft machen. Ja. Ähm, tja, so viel dazu.
1: Also bevor ich den Film gesehen hatte oder von dem Film gehört hatte, war mir Captain America auch nicht wirklich ein Begriff. Also ich hatte ihn, glaube ich, schon mal gesehen. Also dieses Bild mit dem Schild. Ich weiß nicht, ob es da mal eine Zeichentrickserie zu gab, die ich vielleicht als Kind mal gesehen habe. Also ich hatte so ein dunkles Bild auf jeden Fall davon. Aber als richtig präsent war er mir halt auf keinen Fall. Mhm. Ja, Ja,
0: ich hatte, also jetzt speziell zum Film, ähm, hatte ich aus einer amerikanischen äh, Stimme sozusagen Gutes vom Film gehört. Es war aber auch ein Comic-Fan dementsprechend äh, ne mhm. vielleicht nicht ganz so objektiv wie manch anderer. Mhm. Und so ein bisschen was, äh, gerade so als der Film letztes Jahr rauskam, habe ich dann im Augenwinkel auch, äh, weil ich mich in der Zeit auch generell viel mit Comics auseinandergesetzt habe, äh, halt so ein bisschen schon verfolgt. Also selber keine Comics von ihm gelesen, aber äh, über ihn so ein bisschen gelesen.
1: Mhm.
0: Dementsprechend, ja.
1: ja. Also ich kenne mich ja in der Comic-Materie nicht so aus, und also ich hatte von dem Film auch gehört, eher so mittelmäßiges hier, so beim Moviepilot Pilot hatte ich ein bisschen was gelesen. Also schien wohl so ein durchschnittlicher Film zu sein. Mhm. Und ich war jetzt auch nicht irgendwie sonderlich episch darauf, ihn unbedingt zu sehen, aber ich wollte ihn auf jeden Fall gerne gucken. Und das habe ich dann auch vor einem halben Jahr oder so mal gemacht. Und war halt alles andere als begeistert, wie wir noch weiter ausführen werden später. Ja, und heute war ich genauso wenig begeistert wie damals. <lacht>
0: Bevor du deinem Unmut äh, kundtust, darfst du mir gerne noch einmal nachschenken.
1: Ach, jetzt doch, oder was? Ja, natürlich. Ja, eben wolltest du nicht.
0: Ja, du wolltest mir die Flasche in die Hand drücken. mit der kann ich ja hier nicht nichts anfangen.
1: Ja, du wolltest so voll bist, dir das selber einzugießen.
0: Ja, du kannst das Glas auch gerne voll oh. machen.
1: Ja, kostet du ja nichts, ne?
0: Eben, und die Sendung ist noch lang. Prost. Prost. Ein würdiger Geschmack, aber mir gefällt. So, dann wollen, wir mal, dann wollen wir mal ins Eingemachte gehen, oder?
1: Oh ja. Also...
0: Ich traue mich nicht zu fragen, aber es sollte klar sein, auf einer binären Skala, gut oder schlecht, fandest du den Film
1: schlecht. Allerdings. Es freut mich, dass du das mitbekommen hast bei meinem ständigen Gelache und Geschrei während des Films. Ja. Ja, ich fand den Film wirklich schrecklich. Und ich fand ihn auch nicht nur so, so, so mittelmäßig schlecht, sondern ich fand ihn richtig schlecht. Also ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der so schlecht war. Und d-
0: das ist faszinierend, weil wir sind uns sehr oft sehr einig beim Filme gucken. Das hat man in mhm. den letzten vier Ausgaben vielleicht auch schon gemerkt aber manchmal äh, divergiert das dann doch ein wenig und dann aber heftig, so wie heute, weil ich fand den Film prinzipiell gut.
1: Oh der Film hat seine Gott. Schwächen,
0: der Film hat äh, sehr viele Klischees und ist sehr einfach gestrickt, aber er hat mir Spaß gemacht. Er hat mir Spaß gemacht.
1: Das interessiert mich wirklich sehr.
0: Jetzt wollen wir versuchen, das irgendwie auseinander Ja, das müssen Stätten. wir machen. Ich habe mir eine ganze, ganze Menge aufgeschrieben Unrecht heute?
1: Ja, das wissen wir ja jetzt schon.
0: Ja, das ist klar, dass du Unrecht hast, aber wir wollen natürlich herausfinden, warum du Unrecht hast.
1: Fast, Christian, fast.
0: Aber komm, lass uns lass uns, uns Eingemachte gehen.
1: So, ja, was meinst du? Ich, ich werde einfach mal meinen ersten Punkt hier vortragen. Tu das, tu das. Also, als der Film losging, also nach dem kleinen Prolog da, hat man ja gleich dieses schicke Auto von unserem Willen gesehen. Mit der stattenden Mercedes-Stern halt diesen süßen kleinen Totenkopf mit den Tentakeln halt dran hatte, ja. was ja so das Symbol für seine, na, wie soll man es nennen, Seine kriminelle weltumspannende Organisation oder so. Genau,
0: also der äh, Bösewicht. Also kurz zum Inhalt: Es geht eben darum, dass äh, Steve Rogers, ein eher schmächtiger äh, Amerikaner zur Zeit ja. des Zweiten Weltkriegs eigentlich sehr, sehr äh, motiviert ist, seinem Vaterland zu dienen im Krieg.
1: Genau, aber aufgrund seiner andere
0: einzusetzen. Für, seinen, für seine Mitmenschen quasi über diese Möglichkeit da zu sein.
1: Aber aufgrund seiner körperlichen Schwächen wird er leider nicht angenommen in der Armee. Genau, und bis es dann
0: zu einem ja. geheimen Supervirus kommt, was er äh, eingepflanzt bekommt und dadurch natürlich super stark wird. Ja, und, und
1: so doch noch seinen Weg in die Armee gefunden hat.
0: Genau, und sein, sein Gegenspieler ist nicht äh, Adolf Hitler, sondern ein, 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 ein ja, wie du gesagt hast, ein, ein Unteroffizier oder was auch immer. Hm. Ähm, Red Skull, Mr. Nee, Herr Schmidt, er ist ja irgendwie <lacht> Deutscher. Und, äh, Soll er sein, ja. ja. Naja.
1: Ja, also, und seine Organisation hab... ist halt die Hydra-Organisation, oder? Genau, und, so, wie ich und das verstand,
0: viele seiner ja. Kritikpunkte, so äh, gerade im Detail, diese Schlange, dieses... Hydra. Äh, <lacht> Dieser Spruch,
1: also das ist wirklich, da läuft es mir jedes Mal kalt in den Rücken runter, wenn also ich das viele, höre.
0: Also viele, viele Bilder oder viele, ja, viele Details einfach, habe ich auch gemerkt, als wir es geguckt haben, äh, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Und ich musste mich noch an Mission Impossible erinnern, als du, äh, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, du hast das so äh, betitelt als herrlicher Unsinn. Und genau das ist für mich auch Captain America so jetzt, von den Details ins große Ganze übertragen, Aha. weil Captain America, wie man auch in einem Film sieht, ist zum einen problematisch oder, oder es fehlt so ein bisschen so dieses, also gerade für uns als Deutsche natürlich, wir haben nicht den Bezug zu, der, zu, dem, zu dem Quellmaterial, während die Amis seit 70 Jahren irgendwie wissen, wer Captain America ist und in der Popkultur ist es natürlich viel mehr verankert als jetzt hier und ähm, ich finde es auch schwierig, so wie Batman, aus Batman konntest du, so wie Chris Nolan es gemacht hat, einfach noch mehr herausziehen. Du konntest einfach viel mehr viel mehr Also Emotionen es ist und so, einfach ja. auch für den
1: nicht-Comic-interessierten Zuschauer. So ähnlich, so. wie du
0: es letzte Woche bei Apocalypse Now gesagt hast. Es ist zwar ein Comicfilm aber es passiert viel, viel mehr, also besonders in Dark Knight natürlich, als jetzt irgendwie nur diese, diese, diese Comic-Verfilmung, die jetzt irgendwie nur Spaß machen soll. Mhm ohne das jetzt irgendwie zu sehr aufzudröseln. Und Captain America ist das genaue Gegenteil. Der hat mich sehr stark am Tor erinnert, den habe ich auch vor ein paar Wochen geguckt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, also auch und, mich. Also der ist auf jeden Fall einer dieser Filme, wie halt auch Green Lantern, ne, wie Thor. Ja, genau. Diese, diese neue Generation von diesen Comicfilmen, die halt wirklich nur popcorn Kino sein wollen. ja Was die, ja auch prinzipiell nicht verkehrt ist. Und
0: die die das Comichafte, das Absurde versuchen so... so konstruktiv wie möglich einzubauen, anstatt es irgendwie herauszuschreiben. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, ja, das ist das was
1: Nolan eher gemacht hat. Nicht völlig, aber so tendenziell auf jeden Fall. Genau,
0: und und, und gerade Captain America durch diese Hydra-Geschichte und und, es ist in so vielen Punkten einfach so absurd, dass er mich auch an Iron Sky erinnert hat mit äh, Symboliken und mit mit
1: Albernheit irgendwie... Das finde ich wirklich interessant, weil natürlich, es ist schon ähnlich wie Iron Sky, aber ich habe das einfach völlig anders empfunden hier, weil bei Iron Sky merkst du einfach, dass der Film immer weiß, dass er er Unsinn ist und bei Captain America habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Also ich empfinde das einfach nicht so, als, als würde da die ganze Zeit so der Regisseur so einen Augenzwinkern dabei haben, wenn er halt diese bekloppten Symbole und so hat. Aber du hast das schon so empfunden?
0: Ich würde es nicht unbedingt als Augenzwingern bezeichnen, aber mir ist schon klar geworden, oder ich hatte schon den Eindruck, es ist eine Comicverfilmung Und es ist so dieses Attribut, comichaft, kann man ja auch sehr oft okay. negativ bewerten. Ja, ja. Werden, okay, also, also
1: dann so, vielleicht eher so ein bisschen wie die alten Batman-Filme, ja? So ein bisschen. So ein bisschen, bisschen surrealer, ein bisschen abgedrehter, also ja, eher dieses. Ja, Weil aber. Weil 1 schon... Sky ist ja, ist ja nicht nur das, sondern ein Sky ist ja gleichzeitig auch noch irgendwie völlig. Abstrus. So. Weißt du,
0: der ganze Film mhm. über, also es, es ist halt bei Captain America der absolut falsche Weg mit Realismus oder mit realistischen Maßstäben heranzugehen, wenn die Hauptfigur, unser Hauptheld Captain America heißt und der Gegenspieler Red Skull. Gut, ein, das ist natürlich ein, klar. Verstehst du, ne? was ich meine? Also, und davon... Gut,
1: klar, wenn, wir, wenn wir hier über Dark Knight reden würden, müssten wir ganz anders argumentieren, auch was die Handlung angeht. Ja. Ne? Weil, das, weil das halt ein realistisches Setting sein will und hier natürlich überhaupt nicht. Genau,
0: und das finde ich prinzipiell positiv bei solchen Comic-Verfilmungen. Meine große Befürchtung war halt äh, nach The Dark Knight, dass jeder Comic-Film danach so wie Dark Knight sein muss. Düster und grau und ernsthaft. Und das finde ich halt auch gut, dass es erstmal solche Comic-Verfilmungen gibt, die, auch, also die sich davon wieder ein bisschen distanzieren und sagen, ja. wir, so wie Thor, Also, also Thor da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Ja. Und, und, und die, die Prämisse allein war schon so albern genug, dass man nicht versucht hat, irgendwie sie auch ernsthaft umzuschreiben. Also
1: prinzipiell hast du auf jeden Fall recht. Ich bin auch jemand, der, der eher solche Comicfilme eigentlich mag, die sich selber gar nicht so ernst nehmen, weil ich ja auch einfach finde, so die meisten Superhelden, die sind gar nicht dafür geschaffen, irgendwie in so eine ernste Umgebung mhm. eingebaut zu werden. Bei Batman geht das halt noch am ehesten. Ja, weil einfach mal halt einfach sich überlegt, wie Superman echt, aussieht, nein. so zum Beispiel. Ne? das ist ja einfach, der sieht ja einfach schon ein bisschen bekloppt aus. So. auch wenn wir ihn gerne mögen. Ne? Vorsicht, Vorsicht. Ja. Superman... Das war jetzt liebevoll gemeint. Okay. Nee, aber ich meine, da, 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 da braucht wir jetzt keinen großen Vortrag über sonst irgendwas halten. Dann, mhm. ne? das, das muss ich nicht haben in so einem Film. Die Frage
0: gerade. ist nur: schafft es Captain America trotzdem, trotz dieser eigenen Prämisse und dieser eigenen Maßstäbe, denen überhaupt gerecht zu werden? Also es und geht das weiß halt, ich auch nicht. Es mehr geht jetzt. halt
1: dabei um Stil. Das ist nämlich das Schlagwort hier. Und ich finde einfach, der Film hat keinen Stil gehabt. Der war halt einfach nur bescheuert. Und diese ganzen Symbole, dieser Totenkopf mit, mit diesen Hydra-Tentakeln da unten dran, was soll denn das? das? Das ist doch nicht cool, das ist doch einfach nur zum Kopfschütteln.
0: Mein, also also, mein verstehst du das,
1: dieses Gefühl, was ich dabei habe? Also nicht dieses, wenn man halt so an Sky denkt, ne, so die Nazis auf dem Mond, das ist halt natürlich auch bescheuert, aber es ist halt mit Stil bescheuert.
0: Ich sehe nur nicht, was dich daran so schon fast persönlich angreift. Weil für mich ist es jetzt nicht, für mich ist es nicht direkt schlecht. Es ist jetzt auch nicht unbedingt kreativ, aber es tut mir auch nicht weh, das jetzt so zu sehen oder das so präsentiert zu bekommen. Gut,
1: okay, bei dem Symbol geht's halt noch. Es ist halt so ein bisschen an die Nazis angelehnt, was ich halt irgendwie bekloppt finde dabei. Man versucht halt so diese, diese nazi symbolik so ein bisschen in dieses Absurde dann rüberzuziehen. Ich finde, das passt hier irgendwie einfach nicht. Und halt gerade dieser Spruch Heil Hydra, also ich finde es halt einfach dumm. Das ist es so. Ich, wenn ich das höre, dann kann ich im besten Fall noch darüber lachen, aber meistens kann ich halt wirklich nur so fremdschämen, wenn ich das höre.
0: Und ich, für, für mich ist es kein, kein Grund, sich fremd zu schämen. Ähm.
1: Tja, ich weiß nicht, vielleicht ergibt sich das dann noch im Laufe der Diskussion so ein bisschen, wie, wie sich, wieso sich da unsere Gefühle so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ich kann jetzt auch nicht genau begründen, warum ich da so, so empfinde. Ne? Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Mhm. Ja, also ich meine, so. Dann nach, nachdem man erstmal diesen Totenkopf gesehen hatte, da ging es ja dann so, so mit dem los mit dem Plot. Ne? Und das ist halt schon, also auch beim ersten Schauen habe ich vielleicht halt gleich gedacht so, ach nicht schon wieder sowas. Naja, also er kommt da halt hin an diesen mysteriösen Ort und er muss da irgend so einen Gegenstand holen, der irgendeine Götterkraft oder so hat und die brauche irgendwie, um irgendwelche Maschinen oder so anzutreiben. Also was ist das denn wieder für ein Plot? Aber genau das
0: das ist es, was ich meine, mit das Comichafte wird nicht versucht zu umgehen. Natürlich ist das irgendwie albern und merkwürdig und ich kann auch nachvollziehen, ich kann deine Kritik daran nachvollziehen, nur ist es wahrscheinlich bei mir wieder dieser Bonus, dass ich den Comics als solches irgendwie näher stehe, zu sagen, ja, das ist so. Das, das ja, ist so.
1: Das gehört dazu. Aber ist das denn immer so bei Comics, dass man immer so einen so Plot hat, wo es immer gleich so, so was unglaublich äh, über, äh, übermenschliches oder so, musst du was immer involviert sein? Ich kenne ich kenn
0: also, die, die Mythologie von Captain America nicht genug. Also da, da habe ich nicht jetzt die, die Verbindung, dass ich sagen kann, ja, das hat man schon irgendwie in den 40ern so gemacht und da, äh, da ist die und die Geschichte die Basis und da ist jetzt die und die äh, sind die und die Bücher jetzt der Grund dafür, dass man das so und so macht. Was ich allerdings ganz nett fand bei, dieser, bei, dieser, äh, ähm, bei diesem Detail äh, und das zieht sich auch so ein bisschen durch den anderen, äh, durch, durch den restlichen Film, sind halt die Verbindungen zu den anderen Marvel-Filmen. Weil dieses, mis- dieses mystische Ding, was er da ja irgendwie bekommt, stammt ja irgendwie aus der Wikinger-Mythologie, äh, äh, die Zauberflug ja bei Thor da, ja. Äh, äh, behandelt wird. Also das war ja irgendwie Odins irgendwas, was er sich da geholt hat.
1: Wie das hat mit äh, Thor zu tun. Ja, natürlich. Dieses Ding, ja? Ja, natürlich. Kam das da auch vor in dem Film?
0: Naja, Odin ist der Vater von Thor. Also da gibt es schon mal eine Verbindung. Ja, ja,
1: das ist mir klar. Aber gab es denn dieses Gerät, dieses, na, das Gerät, aber diesen, diesen Würfel? Kam der das vor in dem Film? Das,
0: das habe ich mich gefragt, ob das, ob das genau der war. Und ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Also es, es, es gab sowas, sowas ähnliches, was doch dann diese, diese, diese Eis. Wesen da irgendwie klauen wollten. Aber ich glaube, das war was anderes. Ich glaube, das war größer und das war auch irgendwie für diese Eis... Ich kann mir
1: nicht mehr richtig daran erinnern. Kann sein. Ja.
0: Aber, das war halt ein Detail. Und, dass halt der Vater von Tony Stark, der ja Iron Man ist, ja. Captain America auch schon mit technischem Schnickschnack versorgt. Das fand ich schon mal auch ein nettes Detail. Wo
1: hat man das gesehen?
0: Das hat man am Namen gehört. Dadurch, dass er ja irgendwie auch Mr. Stark war. Das hat man schon am Anfang gesehen, bei dieser kleinen, was war das, diese diese Welt, Weltausstellung oder so, die sie da gemacht hat, mit ja. dem fliegenden Auto. War das, er das, der ja. das Auto vorgestellt hatte? Genau, das, da hat man auch schon das Logo gesehen, von wegen Stark Industries. Ach, das
1: war sein Vater?
0: Das ist der Vater von... Ach Vater. so. Deswegen, weißt du, im Avengers-Film wahrscheinlich, von wegen, ich habe mich schon mit deinem Vater rumschlagen müssen und seine Geräte haben auch <lacht> nicht funktioniert und weißt du so. Mhm. Und das fand ich schon mal ganz nett, dass sie so diese, diese Querverbindung so ein bisschen für den Fan sozusagen, der es sieht, der denkt sich, hm, das ist ein nettes Detail Ja,
1: das ist prinzipiell auf jeden Fall schön. Leider ist es mir nicht aufgefallen, obwohl ich ja die Filme sogar alle mal gesehen habe. Ja. Aber da, da sind mir auch alle nicht so gut gefallen, sind die mir auch nicht mehr so gut im Gedächtnis. Mhm. Glaube ich, um dann so diese Kleinigkeiten zu merken. Oder halt auch als Stan Lee da einmal wieder irgendwo im Publikum gesessen hatte. Ne? Genau. Das du mich auch darauf aufmerksam gemacht.
0: Genau. Der gehört <lacht> ja mittlerweile in jeden Marvel-Film. Ja.
1: Tja. Naja, aber also, also du würdest sagen, der Plot ist halt ist halt in Ordnung, oder wie? Also, das hat dich überhaupt nicht gestört, so dieses typische ABC-Schema, so hier der Böse... Also, das ist den, irgendwie so, hm?
0: auf so einer objektiven Ebene, es ist, eine, also, es ist nicht gut. Es ist nicht kreativ, es ist jetzt nicht wirklich herausragend. Aber so zweckmäßig, oder wie? Zweckmäßig trifft es sehr gut. Auf der subjektiven Ebene, dass ich sage, ich mag so Comics, ich mag das Comic-Hafte, ich mag irgendwie diese, hm, wie soll man sagen das Alberne oder das Unrealistische da dran. Der unrealistische
1: Touch, den so ein Comic halt hat. Naja, da, da habe ich ja auch nichts gegen. Aber denk doch zum Beispiel mal hier an Batman Returns. Also den Plot finde ich halt super. Ne, mit, mit Danny DeVito als ein Pinguin und er versucht dann der, der Bürgermeister zu werden. Das ja. ist ja auch völlig absurd. Aber ich finde, das ist einfach ein cooler Plot und das ist einfach ein bisschen was Außergewöhnliches. Und, und das, das jetzt das ist halt so ein, so ein Plot, den haben wir doch schon hundertmal gesehen in irgendwelchen anderen B-Action-Filmen oder so. Wir suchen ja. jetzt hier irgendein so Objekt und ja, das kann irgendwas wobei, und dann haben die Bösen das und dann muss der Gut hin das wieder abnehmen am Ende. so Ist doch immer das Gleiche, oder?
0: Ja, ja, da gebe ich dir auch recht. Ich finde es aber, ich finde das Setting zum Beispiel wieder ganz nett. Also eine Comic-Verfilmung, die im Zweiten Weltkrieg spielt und auch, ich fand es. Ja, also den, den Rahmen
1: für, für den Plot, der ist dir dann wichtiger in dem Fall?
0: Nicht unbedingt wichtiger, aber das Positive vom Setting hat so das Belanglose vom Plot so ein bisschen für mich wieder Mhm. ausgeglichen.
1: Ja, so prinzipiell finde ich das Setting auch schön. Also überhaupt dieser Stil ähm, von so einer Mischung von diesen alten Autos immer mit Mhm. so so futuristischen Dingen. Das gefällt mir eigentlich auch immer sehr gut. Ähm, Ich fand es aber leider hier einfach optisch nicht so schön umgesetzt. Auch, Auch hier fehlt mir einfach so dieser Stil, so dieses dem Film eigene Also wenn ich jetzt einfach mal an Mhm. an Tor, Green Lantern und Captain America denke, ich könnte halt rein visuell ähm, diese Filme nicht voneinander unterscheiden, weil sie nicht äh, einen bestimmten Stil haben. Das liegt halt bestimmt auch daran, dass halt in allen Filmen eine Menge animiert ist. Das könnte ich schon. Aber man man sieht ja bei Sin City zum Beispiel, das ist ja ein richtig eigener Stil, obwohl da ganz viel animiert ist. Aber sowas kann ich hier einfach nicht wiedererkennen. Also für
0: mich ist der Stil ganz eindeutig das Dunkle, diese Brauntöne, die Zeit quasi es ist, ist, geht mehr in die Richtung Fantasy, gerade das Bunte in Asgard, das Magische, Fantastische und das ist dann noch stärker für mich bei Green Lantern der Fall.
1: Also von das den Farben ja her unterscheiden sich die Filme natürlich schon. Und das ist für aber, mich eher so, also wenn ich
0: jetzt die Unterscheidung machen würde, weil also relativ gesehen ist für mich schon irgendwie äh, Identität da. Absolut gesehen nicht unbedingt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Captain America jetzt irgendwie... Für sich alleine steht oder
1: Okay, damit, allein, kann, damit kann ich mich hat. abfinden, wenn du es so stehen lässt. Damit bin ich zufrieden. Naja, also, also ich, ich würde halt sagen, für mich ist so der Unterschied halt dann da von, von Set und Setting. Also, mhm. das Setting finde ich, find ich gut, mhm. aber die Sets, in denen das Setting halt dargestellt wird, die gefallen mir nicht. Stimmt die sehen so. mir einfach zu steril aus, im, im größten Teil, und teilweise, muss ich echt sagen, sagen sie einfach billig aus.
0: Ja, gerade das Animierte war manchmal sehr deutlich erkennbar.
1: Ja. Also es war nicht... fand jetzt nicht so
0: schlecht, aber es war also oft, nicht
1: so nicht... Also oft, wenn innen etwas äh, gespielt hat, ne? also wenn innen Szenen waren, in Räumen, mhm. fand ich, sah es sehr billig aus. Mhm. Also man hat, man hat sehr deutlich gesehen, dass es ein Set war, fand ich. Ja. Also das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Ja, oder halt
0: Greenscreen, ne? den hat man manchmal echt deutlich gesehen.
1: Also ich finde, der Film hätte sicher ein paar Millionen mehr Budget vertragen können. Und wenn mhm. das da reingeflossen wäre, hätte mir sicherlich ein bisschen besser gefallen dann.
0: Wenn ich aber nochmal was Positives anmerken darf und vielleicht können wir da so ein bisschen mal in die Richtung gehen, wer ist eigentlich Captain America? Mhm. Das steht ja bei dir auch auf dem Zettel. Ich ähm, mag die, so diese, diese Hand, Handkampf-Action. Ich mag so ein bisschen dieses dieses diese, diese nahen Kampf-Szenen. Mhm. Captain America ist nicht, ist nicht Batman, der irgendwie mit seinem mit seinem Boomerang fünfmal, gut, er hat sein ja. Schild,
1: aber. Aber er hat mehr, hat mehr so Tricks auf Lager, würde man sagen, oder? Ja,
0: und er ist auch ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr auf Distanz. Er hat seine Gadgets, kann genau, da. Genau, er auf agiert Trick mehr so aus dem Hintergrund genau. und, und, und kann
1: dann schnell wieder verschwinden.
0: Genau, und Captain America, der teilt aus. So, das mhm. ist jetzt mein Eindruck gewesen. Und, ähm, da haben, also die Action-Szenen haben wir dann schon auf der Ebene ganz gut gefallen. Ich kann schon verstehen, dass dass sie jetzt nicht unbedingt herausragen, jetzt nicht so wie Mission Impossible, wo wir sagen, hey, die Nummer, wie er da an einem Haus klebt, die bleibt hängen. Jetzt bei Captain America ist bei mir jetzt auch nicht viel hängen geblieben, aber ich mochte schon in den Momenten die Zeitlupe, wie er über über das Motorrad sich Weißt du? Ja. Springt und dann ein Schild wirft und dann zwei Fäuste austeilt, sich duckt und dann die dritte Faust hinterher. Das fand ich schon cool.
1: Also, das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat bei den Action-Szenen, ist, wie du sagst, dieser Schildeinsatz. Das war eigentlich für mich der einzige Aspekt, wo der Film so ein bisschen was Neues irgendwie gemacht hatte. Dass er halt das Schild gut oft einsetzt und es halt wirft und dann irgendwie wieder auffängt, während ja. er kämpft. Das hat mir gut gefallen. Also, das, das war auch eine, ich fand es auch sehr schön, dass sie halt, bevor er Captain America wurde, dass er da schon ein, zwei Mal so einen Schildersatz benutzt hat. Das ja. hat mir sehr gut gefallen. Also einmal kämpfte er sich, äh, schlägt er sich ja in so einer, äh, Gasse und mhm. hat so, eine, so einen Mülleimerdeckel als Schild. Das fand ich sehr schön. Und danach dann jagt er diesen Typen im Auto und hat dann einmal diese Autotür benutzt als Schild. Genau. Das fand ich sehr schön, um halt das mal so anzuspielen, auch später hatte ich einen Schildeinsatz. Ja, aber ansonsten bei den Action-Szenen, ähm, also ich würde auch nicht sagen, dass die jetzt alle unterirdisch schlecht gewesen wären, mhm. aber die, ähm, also sie waren für mich einfach belanglos. Äh, es ist, ähm, ich fand, sie waren auf jeden Fall ein bisschen zu schnell geschnitten. Es war halt nicht super, dass man irgendwie äh, Augenschmerzen bekommen hat, wie bei Transformers. Aber es war mir ja auf jeden Fall schon zu viel Schnitt. Und ähm, halt auch sonst so von, von dem, was halt passiert, bis auf den Schildeinsatz, ist das für mich so dieses 0815-Action gewesen. So Baller, balla hier und dann durch irgendeinen Zufall wird man wieder nicht getroffen. Oder bevor er dann umgebracht wird, wird er halt gerade noch gerettet in letzter Sekunde an einer Stelle. Also diese ganzen Klischees halt, die man kennt. Also deswegen konnte da für mich halt dann irgendwie kaum was rausstechen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Film dadurch jetzt irgendwie Qualität gewinnt durch die Action. Also es war auf jeden Fall nicht zu wenig. Also es gab schon einen guten Anteil an Action, obwohl ich finde, dass man in der ersten Hälfte ein bisschen mehr hätte machen können. Also für mich war es so, dass in der ersten Hälfte eigentlich bis auf diese Verfolgungsjagd eigentlich gar keine Action war und dann in der zweiten Hälfte fast ausschließlich Action. Hm. Das fand ich nicht so gut gemischt eigentlich. Hm. Oder? Ja. Okay,
0: ja. ja. <lacht> weil ja gerade, ich also weiß also nicht, ob du das
1: auch so empfunden hast. Also ich ich finde halt die erste Hälfte ein bisschen dröge, weil man irgendwie. Nee, die ne? erste
0: Hälfte ist ja. lässt sich so ein bisschen Zeit, um ein bisschen zu versuchen, die Figuren vorzustellen. Und deswegen, ja. da kommen wir wieder so ein bisschen noch zu dem Punkt, wer ist Captain America oder ja. Steve Rogers und was ist seine Motivation. Und da hat man schon klar gesehen, dass da der Fokus in der ersten Hälfte so ein bisschen war. In Auf jeden Richtung. Fall. Deswegen weniger Aber Action. Meiner um, Meinung
1: nach ein bisschen zu viel. Also ein bisschen zu platt.
0: Und vor allen Dingen funktioniert meiner Meinung nach auch nicht unbedingt das, was man sich da vorgenommen hat. Weil das ist für mich halt auch ein klares Kriterium an einem Film, ähm, was vielleicht wieder so ein bisschen durch meine Perspektive nicht ganz so ins Gewicht fällt, aber es findet eigentlich fast keine Charakterentwicklung statt in einem Film. Das Wort ist schon ein
1: Witz, das in Bezug auf den Film zu nennen.
0: Und Motivation der Charaktere ist eigentlich Mhm. auch nahezu belanglos. Also ich meine, was ist denn
1: seine Motivation? Er, er will sich halt irgendwie beweisen und er, er ist halt irgendwie der kleine, schmächtige Typ und er kann irgendwie nichts tun für sein Land. Das ich Das ist doch die Voraussetzung. Und ich würde nicht,
0: würd nicht sagen, dass er sich beweisen will. Ich würde eher sagen, dass er das das war für mich halt auch ein bisschen platt. Aber er ist der er ist der Gute. Er ist der Herzensgute. Naja,
1: aber aber er will sich schon beweisen. das, das zeigt sich doch einfach darin dass er halt, sagt er doch, er wurde halt schon voll oft verprügelt in seinem Leben oder er rennt halt nie weg, weil er halt immer stehen bleibt und quasi kämpfen will. Ja,
0: ja. Kannst du das, das nicht stimmt. so verstehen? Ja, also für mich sind dann eher solche Szenen wie, naja, in dem Moment, wo er sich auf die Handgranate schmeißt. Verstehst du? Das macht er meiner Meinung nach nicht, um irgendwie vor den anderen toll dazustehen, sondern um die anderen zu beschützen.
1: Ja, beides halt. Natürlich, er will, er will auch für die anderen was tun, aber er will sich halt auch selber beweisen. Und das ist doch kein Widerspruch. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe ich hab das, hab das nicht so deutlich gesehen. Oder Ach nicht komm, so das ist die
1: einzige Eigenschaft, die er hat. Die kannst du jetzt nicht wegreden. Ja, wieso? <lacht> Dann bleibt nichts mehr über.
0: Naja, es ist für mich ein bisschen zu, zu negativ formuliert, wenn du sagst, er will sich nur beweisen.
1: Dazu könnte ich vielleicht neigen heute. <lacht> <lacht> naja, aber ähm, also ich finde, das muss man so stehen lassen. Also ich finde, es stimmt einfach. Es ist halt eine Eigenschaft von ihm. Er, er, muss, er muss sich beweisen. Und deswegen will er auch in den Krieg. Natürlich, er will auch das Richtige tun, weil er halt gut ist. Aber auch für sich selber.
0: Nicht ich, nur für die Welt. Ich sehe den Fokus aber andersherum. Er will erst was Gutes für die Welt tun und sich dabei beweisen. <lacht> du sagst, er will sich selbst Na, beweisen gut. und da was Gutes für die Welt tun.
1: Das, das ist aber ja wohl, können wir als Übereinstimmung wohl dazu Klimas stehen lassen. Sind das. <lacht> ja. Aber
0: das meine ich so ein bisschen, weil sein Charakter ist auch eigentlich am Anfang des Films der gleiche wie am Ende, abgesehen davon, dass er mehr Muskelmasse hat. Richtig. Ähm, alle anderen Figuren sind völlig belanglos. Es gibt ja. sein Kumpel Bucky. Äh, der ist am Anfang des Films sein bester Freund ja, das, Der ist am Ende das, des Films sein bester und, und Freund. Und
1: da hat man sich dann irgendwie zwei Minuten Zeit genommen, ihn zu etablieren. Er, er ja. trifft ihn da in dieser Gasse nachdem er verprügelt wurde und dann reden die ein bisschen miteinander und jetzt sollen wir plötzlich was dafür empfinden, dass die beiden sich kennen und dann, dass er in den Krieg ziehen muss und dass sie sich da nicht mehr sehen. Und was ist das denn bitte für ein Quatsch?
0: Ja, und das, also am allerschlimmsten ist es halt mal wieder die Liebesgeschichte. Und da hat er mich Boah. exakt an Thor erinnert der genau das gleiche Problem hat. Und nämlich, ein tausend wir haben, andere Filme. Wir haben, wir haben zwei hübsche Menschen, Männlein und Weiblein. Genau. Die müssen ineinander verliebt sein, weil sie sind im selben Film und sie ja. sind hübsch. <lacht> und sie haben Wie vielleicht drei Sätze miteinander geredet. Was hat Mr.
1: Plinkert gesagt? Look at them, they're smiling. They must be in love. Genau das. Ja, also ich fand sie schrecklich. Also ihre Rolle. Also ich habe mir dazu aufgeschrieben, lächerlich, klischeehaft, erwärmlich, schlechter, bla bla bla, love interest. Würdest du das so unterschreiben? Das, äh, ja. Und kannst du mir dann einfach mal sagen, warum wir in jedem Scheißfilm sowas brauchen? Wieso kann nicht einfach mal ein Film gemacht werden, so ein Comicfilm, ein Blockbuster, ohne einen Love Interest? Wieso ist das nicht möglich?
0: Ganz einfach, weil äh, die Herrschaften, also die Männer, die ihre Frauen mit ins Kino nehmen die Frauen müssen ja auch irgendwie in Anführungszeichen unterhalten werden und das Klischee ist mit Sicherheit, dass die Frauen sich natürlich nicht dafür begeistern können, dass jetzt irgendwie Captain America die Welt rettet, sondern für die ist natürlich die Liebesgeschichte da.
1: Dann können wir doch ein paar Blumen in den Film machen oder so? Dann gehen sie halt mal durch einen Spazier, äh, durch einen Garten spazieren und um, dann um, explodiert alles. Um
0: auch wieder auf Plinke zu verweisen, das war ja der Grund, warum Amidala in Episode 1 Ach überhaupt ja. da war, weil genau. sie wirklich die, Schönen,
1: Genau ihre ganzen Klamotten und, und die Schminke. Dass das natürlich ja. völliger <lacht>
0: Unsinn ist, das müssen wir nicht diskutieren. Aber das ist ja. glaube ich so, dass die, der das Film für
1: jeden, wird. für jeden aus jeder Zielgruppe <lacht> hat von allem so ein bisschen was. Kann genau. nur ein Meisterwerk werden.
0: Genau. Ähm, <lacht> Also ich hätte jetzt prinzipiell nichts dagegen, wenn da jetzt irgendwie so eine so eine Liebesgeschichte mit drin vorkommt. Aber dann, nicht nur, so als, ja,
1: dann nicht nur so als, dann Sidekick. Dann muss das auch ein Plotelement sein und nicht einfach so dieses. Das machen wir mal kurz, wenn keine Action kommt. Ja, also. Und, und ich, ich muss einfach wissen, warum sie sich lieben. Also dann, dann muss irgendwie zumindest, dann müssen mir diese Menschen irgendwie vorgestellt werden. Ja, natürlich. Ja, was sie für Charaktere sind. Und warum sie sich lieben. Und nicht einfach nur so, ah, oh, du bist ist, aber hübsch.
0: Ja, das Problem ist ja nur bei solchen Filmen...
1: Äh, dafür ist keine Zeit, dafür oder? Dafür ist wie?
0: keine Zeit, weil wir brauchen ja noch zehn Explosionen in demselben Film.
1: Aber dann kann ich einfach nur sagen, lass es weg, sonst gefällt es mir nicht.
0: Ja, na, ja. Und da, da sind wir auch wieder in meiner Theorie. Ich sage ja sowieso, es ist klar, solche Filme sind in Trilogien oder werden in Trilogien gemacht oder sollen Trilogien werden. Es geht nicht nur darum, einen Film zu machen. Captain America 2 ist, glaube ich, für 2000, was hatte ich gesagt, 2014? Schon, 2015 ja. oder so sollte irgendwie rauskommen, warum lässt man das nicht aus dem ersten Teil komplett weg oder macht es erstmal nur als Zeitkick? also es gibt so die Figuren und die sind dann im zweiten Teil als große...
1: Weil es würde ja reichen, wenn man vielleicht nur so ein bisschen andeutet, das dass die aneinander ja. Interesse genau, haben und genau. dann nicht und gleich dann wieder dieses, oh mein Gott, ich liebe dich, aber ich muss mich jetzt opfern und oh Gott.
0: Und dann hättest du das im zweiten Akt natürlich, könntest du dir viel mehr Zeit lassen, ja. um sowas in einem zweiten. So, zu Mit sowas stellen. könnte ich
1: mich noch identifizieren. Und äh, ich muss noch sagen, also bei Spider-Man hat mir das halt wirklich ganz gut gefallen, dieser Love Interest. Das ist, glaube ich, der einzige Superheldenfilm, wo ich das irgendwie schön finde. Da gibt es halt so diese wirklich, die ich romantisch finde, diese Szenen, ne, wo er dann über da hängt. Ja, ja.
0: Und, und in Theorie kann das auch sehr gut bei Superman funktionieren. Aber ja, darauf sind wir gespannt, das, äh, ne? Muss halt auch nochmal umgesetzt werden. Also so in, den, in, den, in den alten Filmen wurde es auch ein bisschen gut angedeutet oder ein bisschen, bisschen gut gemacht, meiner Meinung nach. Das Potenzial ist eigentlich da bei Superman für eine gute Geschichte. Und ist aber
1: halt, auch klar, dass er halt so eine Faszination halt irgendwie hat, Superman. Ne? Und er hat ja irgendwie auch, auch so einen gewissen Charme immer. Das ja, kann das ich ist, dann irgendwie noch eher nachvollziehen. Und das ist völlig
0: klar, warum er auf Lose Lane steht. Eine taffe Frau, die sich durchsetzen kann. Und gerade er. Ja, also das, das funktioniert da auf ziehen. jeden Fall ein
1: bisschen besser noch. Ne? Aber wir brauchen nicht über sie, wenn man Ein Charakter fehlt nämlich noch und zwar der, der Villain hier, Red Skull. Wie ja, hat dir der denn gefallen? Klassischer Comic-Villain. Also.
0: also belanglos und, und äh, schwärzer als schwarz und einfach nur Grund, Grund, abgrundtief böse. Ja. Aber, pff, hm. ja.
1: Und da ist wieder die Frage halt, reicht dir das? Also mir reicht es nicht. Und wenn ich dann an jemanden wie Joker denke, also auch an den alten Joker von Nicholson, mhm. der ist für mich einfach um Längen besser als dieser Red Skull. Weil das Einzige, was wir von ihm wissen, ist, dass er halt verrückt ist und die Welt beherrschen möchte. Das ist das, was wir über ihn aussagen können. Also, ich meine mal naja. ehrlich, das und? ist doch ein Witz.
0: Naja, und er ist so ein bisschen das gescheiterte Experiment
1: vor Captain America. Ja, das, das haben sie halt in einer Szene so ein bisschen angedeutet. Da hätte man auch auf jeden Fall ein bisschen Potenzial gehabt, wenn halt die beiden so ein bisschen Beziehung gehabt hätten, weil sie halt beide Charaktere sind, die halt von der Masse herausstechen. Aber das wird im Film ja überhaupt Beide, nicht thematisiert. Beide sind die Übermenschen. Ne? Genau, aber das wird doch nur in dieser einen Szene, wo sie sich da treffen, wird das, wird das so ein bisschen angedeutet. Das ist vor zwei Minuten. Und das ist sonst nie ein Problem im ganzen Film. Das ist doch, das ist doch lächerlich. Was soll denn das? Das wäre doch so ein gutes Material gewesen, um daraus eine Geschichte zu machen. Ja. bei, bei, bei Watchmen geht es ja auch so um diese Dinge, ne? Um dieses, Dass man halt irgendwie eine gewisse Verantwortung hat, weil man irgendwie über den Menschen steht. Bei Superman ja auch. Ja. Und das hat ja auch gut funktioniert da. Aber hier, da spricht man einmal drüber in einer Szene und dann ist cool, gut oder was? Boah, ey. Nee. Ich kann das nachvollziehen.
0: Ich, 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 ja. ich sehe das ja auch. und ähm, Es hat mich jetzt aber nicht so, so, äh, so persönlich angegriffen wie dich.
1: Ich fand es wirklich einfach nur nervig und langweilig. Und dass er halt auch dauernd wieder irgendwie seine eigenen Leute umbringt, wenn die irgendwie einen Fehler gemacht haben, das kann ich einfach nicht mehr sehen. Ja, das... Also, nee.
0: Ja, da kann ich auch nicht widersprechen.
1: Tja, Ja, wo wir gerade noch bei den Charakteren sind, dann würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, was du denn hier von Chris Evans hältst als Darsteller. Ich fand ihn gut. Also gut gewählt oder seine Performance?
0: Ja, ja, also er besticht jetzt nicht irgendwie mit schauspielerischen Meisterleistungen, die muss er einem Film auch nicht herbringen, aber er hat mir echt ganz gut gefallen. Auch ähm, gerade so ein bisschen diese Verbindung aus eher der Schwächling im Körper eines Starken. Das hat er meiner Meinung nach bis zum Schluss ganz gut rüberbringen können. Ähm, ja. Und er hat einfach, er hat das markante. Ähm, was? was? also er sieht jetzt nun nicht in diesem, in diesem muskelbepackten Körper, sieht er meiner Meinung nach jetzt nicht fehl am Platz aus.
1: Ach, das meinst du? So. Ja gut, aber... Also er
0: passt, er passt in, diese, in diese Statur, in diese Figur, okay. er passt auch in das Kostüm. Ja, er
1: sieht nicht schlecht aus, das würde ich Nein, jetzt auch nicht Nein, ich meine sagen. jetzt
0: nicht einfach nur, er sieht nicht schlecht aus, sondern für mich ist das eine glaubhafte Personifikation von dieser Comicfigur.
1: Ja, das ist ist vielleicht richtig. Also was ich halt meinte ist... Also George Clooney als äh. Batman beispielsweise. Das, Das geht nicht. Ja, das stimmt. So, das ist
0: das, was ich meine.
1: Aber Michael Keaton war klasse, als Batman. Ja. Also was ich halt meinte, ich würde halt sagen, ein Schauspieler sollte zumindest eine von zwei Qualitäten haben. Er sollte entweder gut schauspielern können, oder ein markantes Gesicht haben. Und für mich hat Chris Evans nichts von beiden. Also ich denke jetzt halt zum Beispiel an jemanden wie Willem Defoe, der halt beides hat. Der ist halt ein super aber Schauspieler. da bin ich der
0: Meinung, Captain America braucht kein markantes Gesicht. Captain America ist nicht äh, Superman.
1: Nee, nee. Oder also, ich meine halt, wenn ich mir jemanden angucke, einen Schauspieler in einem Film, dann will ich den halt entweder angucken, weil ich ihn halt irgendwie, also weil, weil ich einfach ihn gerne sehe, weil er Präsenz mhm. hat, weil er Ausstrahlung hat. Meiner Meinung nach, aber Schwarzenegger. Oder, weil er halt gut schauspielern kann, wie halt sich andere Schauspieler. Ne? Mhm. Aber Chris Evans, ich meine, komm, also was der da geschauspielert hat, das kann ich auch. Also mal so ein bisschen die Wimpern verziehen, äh, die Brauen. und dann halt mal so sagen, ja, ich werde jetzt mal losgehen und die retten.
0: Das liegt aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen äh, an, am Drehbuch und am, am, am ganzen Film. Also, ähm, da braucht es jetzt auch keine schauspielerische Meisterleistung wie äh, äh. Heath Ledger als Joker oder sowas. Das ja, ja, gut. Aber dann hätte du? ich halt
1: lieber jemanden wie Schwarzenegger gesehen. Also, <lacht> natürlich jetzt nicht in seinem Alter, aber also jemanden, der halt irgendwie Ausstrahlung hat. Als Actionheld. Also, der Typ ist doch niemals ein Actionheld. Das kann mir doch keiner erzählen. Also, also stell dir äh, mal vor, es gäbe sowas wie stirbt langsam mit ihm. Das wäre doch ein Witz.
0: Das muss er ja auch nicht sein. Als Captain America muss er ja nicht. Also Vielleicht ist es genau das, was mir an ihm gefällt, dass er eben nicht so dieses Markante hat, sondern eher so eine. Ähm, wie soll ich sagen, eher so ein Posterboy ist.
1: Also das hat mich bei Green Lantern auch gestört. Das ist für mich äh, genau das Gleiche. Es bei sieht Green halt, Lantern, auch so nichtssagend aus. Ja,
0: aber bei Green Lantern, ähm, vom, rein vom Äußerlichen her, stört mich das auch eher. Green Lantern ist für mich, könnte für mich auch eher was Markantes haben, aber eher jetzt einfach nur als Captain America. Eben weil das irgendwie so ein. So ein, so ein so eine Propagandafigur auf, weißt du... Ja. So, so, so also okay,
1: du hast schon recht, in, in Bezug auf die Rolle ist es halt nicht ganz so schlimm wie in anderen Filmen, aber, aber dennoch gefällt es mir halt einfach nicht. Ich will einfach jemanden auf der Leinwand haben, den ich halt wirklich immer im Bild sehen will als Protagonisten. ja aber Das ist ja einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch ja. das
0: größere Fass, das heutzutage gerade in, 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 im Action-Genre fast gar keine markanten Figuren mehr irgendwie da sind. Ja, ne? Sondern das ist halt alles sehr ist. Es gibt halt, äh, noch schon, äh, Jason den gibt's halt noch so
1: ne? Jason Stratham, den gibt es halt noch. Und sonst, wen gibt es denn da noch als, als zeitgenössischen Actionhelden? Ne? Also es gibt halt nur noch die Oldies. Ja. Da wird mal Zeit. Ja, vielleicht sollten wir mal einen Actionfilm machen. Wir sind glaub, die neuen Actionhelden. Ich glaube, nicht. Ja. ich glaube nicht. Wir sind ja immer noch bei Captain America hier als ähm, Figur. Was hältst du denn von seinen äh, Superkräften, in Anführungsstrichen?
0: Ja, das ist, es ist schwierig, ne? weil er ist er hat halt die Stärke, er hat die physische Stärke durch die Serum bekommen. Er hat die Charakterstärke schon immer bei sich gehabt. Aber sonst, er fliegt nicht. Er hat keinen magischen Ring. Er kann sich auch nicht irgendwie in irgendwas verwandeln. Oder mit Klaren, meinen Worten,
1: mit er kann nichts. Was ist das denn für ein Held? Das ist, das, das ist so ein Witz. Das, das <lacht> ich meine, der, der Typ ist ein besserer Sportler. Aber das ist...
0: Das ist gar nicht mal so problematisch, weil das hat für mich der Film ganz gut gelöst, dadurch, dass er im Zweiten Weltkrieg geblieben ist. Er ist, er, er muss nicht, also deswegen bin ich gespannt auf Avengers, weil er muss nicht an der Seite von Hulk, er muss nicht an der Seite von Iron Man bestehen, sondern er ist für sich alleine im Zweiten Weltkrieg, wo man sagt, also wo, wo zumindest dieses Universum uns glaubhaft machen will, er ist der Erste seiner Art. Und ja. da finde ich das noch in Ordnung. Und dann bin ich gespannt bei Avengers, weil das ist für mich auch so 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 ein generelles Fazit auch irgendwie bei diesem Film, das ist ein sehr schönes, ein sehr schöner, äh, äh, ein sehr schönes Intro eigentlich zum, zum Avengers-Film, weil, also historisch setzt er ja quasi an frühester Stelle an, aber auch so vom, vom Feeling her ist irgendwie schon, also auch durch das Ende ist klar, wo der Film hin soll und hin will mit uns. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen geneigt, ihm manche Dinge eher zu verzeihen. Ja. Weil es für mich halt eher noch so, weißt du, das erste Kapitel einer größeren Geschichte irgendwie auch ist. Und ich bin gespannt, wie er im Avengers-Film, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er so ein bisschen der Kern des Teams ist. Und dass das auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, so seine Superkraft sein könnte.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also also, also Batman hat ja auch keine richtigen Superkräfte, Superkräfte, aber Batman hat halt irgendwie andere Qualitäten. Er hat halt den Einfluss und er hat halt seine, seine Ideen und seine Persönlichkeit, die ja auch interessant ist. Aber er, er hat irgendwie für mich gar nichts, was ihn irgendwie so interessant macht für mich. Also ich denke halt, ich habe bei einer Szene halt immer, ich halt immer laut lachen, wo er also wo Captain America halt in diese Festung von Red Skull einbricht und Red Skull auf den, äh, auf den Monitor guckt, wo man so ein Überwachungsbild ja. sieht von ihm. Ja. Äh, und dann sagt er halt, our forces are outmatched. <lacht> ja, absolut. Weil da ein so ein Typ ist, der vielleicht so stark ist wie fünf. Ja, ja. Also, ich weiß ja auch nicht. Also, ich hätte lieber zehn Türsteher hier an meiner Seite als Captain America. Ich glaube, die wäre eine größere Hilfe.
0: Ja, ja. Ich fand es bei dem Film ein bisschen schwierig, dass sie dass sie dieses fantastische Element mit eingebaut haben, das sich dann auch in diesen Waffen wieder gespiegelt hat. Das macht es halt auch ein bisschen unglaubwürdiger oder schlechter nachzuvollziehen, eben, wenn man das weggenommen hätte, wenn das alles quasi in der Realität geblieben wäre, in, in, ne? also im Setting in der Zeit selber geblieben wäre, dann hätte er, glaube ich, auch besser funktioniert. Weil, also da, zumindest für mich ist das eher glaubhaft zu sagen, okay, vor 70 Jahren, ne? So, da war die Technik noch nicht so weit, ja. da hätte es vielleicht auch ein besserer Bodybuilder ein bisschen geschafft, mal äh, aufzuräumen. So Und der dann halt auch ein bisschen weiter springen kann und mit seinem, mit seinem tollen Schild, wo keine Kugel durchkommt und der einfach in so Kleinigkeiten dem Durchschnitt überlegen war.
1: Also ich habe da irgendwie andere Ansprüche an einen Superhelden, muss ich halt sagen. Es muss ja nicht gleich Superman sein, aber er muss halt doch irgendwie irgendwelche speziellen Kräfte haben.
0: Und ja, und da hat der Film für meinen Geschmack das Potenzial verschenkt, dass sie mehr auf ihn, auf seine Persönlichkeit hätten eingehen können. Das war halt sehr, sehr platt rübergebracht, eben, dass er dieser altruistische... Das, hast du das ist kann man natürlich Mensch auch ist.
1: machen, wenn man halt die Entscheidung dann trifft, dass man halt, dass es halt weniger um, um diese Superkräfte gehen soll und dass es halt mehr so um ihn als Person geht in, dieser, in, in seiner Situation, dann hätte ich da vielleicht auch noch drüber hinwegsehen können. Aber das war ja, ja nicht so. Ja. Sondern der Film hat sich ja eigentlich wirklich auf, auf diese Action konzentriert. Und für diese Action sind ja seine Kräfte total wichtig, weil ich muss ja mit ihm mitfiebern in der Theorie... Ja. Aber das, das funktioniert so einfach nicht. Ja, hm. Also ich, ich finde es ich find's wirklich interessant, dass, dass du da irgendwie noch so drüber hinwegsehen kannst. Na, natürlich, jeder hat irgendwie seine Filme oder seine Genres, die er halt, also denen er ein bisschen mehr vergibt, weil es irgendwie eher so seinen Nerv trifft. Aber, aber was genau ist denn jetzt eigentlich das, was sich was an dem Film jetzt unterhält? Oder warum. Warum würdest du dir jemals Captain America angucken, wenn du auch die Batman-Filme im Schrank hast? Oder die alten Superman-Filme, die einfach besser sind. in Eigentlich jeder Hinsicht, oder?
0: Also, was ich dem Film hoch anrechne, ist, dass er anders ist als die Batman-Filme. Inwiefern? Naja, also, wie ich ja schon gesagt habe, er, er ist, er hat eine gewisse Leichtigkeit. Er, hat ein, er ist herrlicher Unsinn.
1: Gut, also ich meine ich mein jetzt auch die alten Batman-Filme. Ne? Also sowohl die neuen als auch die alten. Die gibt es ja beide.
0: Ja, okay. Gut, die alten sind für mich... Mh, ja vielleicht müsste ich es hier mal wieder gucken, weil ich auch einige Kritikpunkte eigentlich an den alten, glaube ich, hätte. Es könnte sein, dass wir die Rollen vielleicht bei den alten Batman geforscht hätten. Also zumindest hätte
1: bei 1 ja und 2, da bin ich ja absoluter Fan. Gut, von Teil 3 und 4 brauchen wir wohl nicht zu reden. Ne?
0: Aber ähm, ich weiß nicht. Also Let's schon, kick some ice. Schon, schon. Ich, <lacht> ich weiß nicht. Also vielleicht auch, weil, weil, weil er moderner ist. Und ich... Das kommt vielleicht auch noch hinzu, auch bei Thor, dass ich die beiden Filme, dass ich den vielleicht auch noch ein bisschen mehr verzeihe, eben weil sie die, 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 die äh, ähm... Das so den zu, bilden, so ja, für der zu Avengers, Avengers sind.
1: sind. Aber gerade das, ähm, wird das den Film nicht eher noch ein bisschen abwerten? Weil, ich meine, natürlich ist es schön, dass man so diese Idee jetzt hat, aber wenn der Film nur so naja, wirkt, mich, als, als wäre er eigentlich nur der Prolog für den anderen Film, dann ist er doch irgendwie völlig wertlos. Also für mich... Äh,
0: ich bin, glaube ich, auch dankbar für solche Filme, die mir einfach Comicfiguren näher bringen, zu denen ich vorher nie irgendwie eine Beziehung hatte oder die ich vorher nie irgendwie gelesen habe oder die mich interessiert haben. Das ist schon mal, wenn ich allein über so einen Film die Möglichkeit habe, mich dem Material zu nähern und einfach ein Grundverständnis dafür entwickeln zu können, wer ist das, worum geht es, was gut, ist so... Die... wenn man da
1: Comicinteresse hat, dann mag das schon mal eine Qualität sein. Genau. Aber,
0: und bei Thor, der hat mir sehr gut... So ein bisschen diese, diese Dynamik hat so ein bisschen näher gebracht, halt dieses äh, eingebildete, überhebliche, was Thor ursprünglich ausgemacht hat, was er im Laufe des Films ablegt. Captain America, gut, er fängt da an, wo er aufhört, aber er ist dieser Herzensgute, er ist der altruistische, ähm, ja, wie soll ich sagen, Held? Ja, he- ja <lacht> Held wird er ja später, aber, aber so Mensch. auf dieser Ebene Mensch, der dann zum Übermensch wird. Und ähm, der vor allen Dingen halt irgendwie so ein bisschen mehr die Fäuste schwingt und halt durch dieses coole Setting im Zweiten Weltkrieg quasi der Held für den Zweiten Weltkrieg ist. Zumindest in diesem Film. Und das finde ich okay. Und das langt mir auch erstmal. Ähm, Ich sehe deine Kritik. Ich kann sie nachvollziehen. Und bis zu einem gewissen Punkt kann ich sie auch teilen. Aber irgendwie überwiegt bei mir einfach... Oder, oder gewinnt der Film wieder mehr positive Aspekte durch, die, durch, durch den Standpunkt, von dem ich auf diesen Film gucke, eben als Comic-Fan? Also da verzeihe ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Und da erwarte ich jetzt in dem Fall vielleicht auch nicht das, was ich bei anderen Filmen erwarte? Oder, oder da sind wir auch wieder in dieser Diskussion Popcorn-Kino, ja oder nein. Und für, für mich ist dieser Film auch nicht, wie du auch nur so schön gesagt hast, offensively bad. Ich habe mich nicht beleidigt gefühlt, wie jetzt bei manchen anderen Filmen, wie Transformers oder so. Ähm,
1: Ja, Also, ich halt schon an vielen Stellen. Also für mich ist der Film halt an, also des Öfteren sehr schlecht, das habe ich ja oft gesagt, in sehr vielen Aspekten und in manchen Aspekten wie der Action ist er halt belanglos, weil ich das halt überall schon mindestens genauso gut gesehen habe. Bei Filmen wie 300 oder so oder Sin City, die haben halt einfach das zigfache an Style zu bieten. Also eine dieser Szenen, die ich halt wirklich offensively bad fand, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist halt so im ersten Drittel des Films, wo er in diesem Camp ist und diese Flagge da. Erinnerst du dich?
0: Ja, und dachte wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Aber, ja, aber das, das verstehe ich. Das
1: möchte ich jetzt noch einmal besprechen. Also, also die, die Szene ist halt, die äh, machen da so Training, die Jungs, im Army Camp. Mhm. Und dann äh, kommen die an so, einer, an so einem Fahnenmast an, wo so eine Flagge hängt. Und jetzt sollen sie halt irgendwie da raufrennen, weil da raufklettern weil es irgendwie keiner geschafft hat. und Die, anderen, die, die Leute versuchen es halt alle und keiner schafft es, weil sie alle runterrutschen. Und dann gehen sie schon weiter. Und hier der Captain America, der es noch nicht ist zu dem Zeitpunkt, äh, hat halt die brillante Idee, unten den Stift aus dem Fahnenmast zu ziehen, damit er umfällt. Und dann hat er die Fahne in der Hand. Und äh, was bitte soll jetzt diese bescheuerte Szene uns sagen?
0: Die soll uns sagen, dass erstens ähm, er nicht auf den Kopf gefallen ist. Zweitens, <lacht> er, ähm, wie man so schön sagt, outside of the box denkt. Ähm, und die Frage ist, ob das jetzt nun funktioniert. Aber das ist doch komm, klar, wofür die Szene da also, ist.
1: Also das wirst du da echt draus sehen. Das, das ist ja wie, wie für einen Dreijährigen gemacht. Also für mich ist das so eine Szene wie, also stell dir vor, sie sitzen alle am Lagerfeuer und einer hat eine Dose Bohnen dabei. Und jetzt versuchen die anderen Leute, sie mit dem Kopf aufzumachen. Und dann zieht Captain America den Dosenöffner aus der Tasche. Und daraus wird uns jetzt gezeigt, dass er intelligent ist. Nein. So ist nein, es für mich. Es ist genau das gleiche Niveau. Das ist, das ist so dumm einfach nur.
0: Was also ist daran dumm? Das verstehe ich nicht. Ich also die Szene ist von vorne bis hinten einfach glaubhaft. Was? Was ist daran denn bitte nicht glaubhaft? Dass die Typen die Fahne hochrennen oder was? Was, was soll das denn? Ich meine, wie zeigt uns das denn, dass er intelligent ist? Es, es geht nicht darum, dass er intelligent ist. Er ist jetzt nicht Albert Einstein, deswegen, weil er diese Fahne da rauszieht. <lacht> aber, er ist, aber er ist derjenige, das sieht man auch schon an der Szene, er kommt als Letzter dort an, weil er eben nicht der Schnellste und Stärkste ist. Er kommt da gar nicht erst hoch, weil er nicht der Stärkste ist. Das ist völlig klar. Ja, aber aber seine ist, Stärken, die er hat, ja, und gut. das ist nun mal der Kopf ich verstehe und das schon. Das Herz. Aber
1: findest du nicht, dass das total dumm und auf, auf Babyniveau inszeniert Nein, ist? Nein, ist es nicht. Ich muss halt, also denk, denk mal an diese Szene in Man in Black. Die ist doch so ähnlich am Anfang, ne? Wo was ist ja. in diesem Büro? Das, das zum Beispiel, die finde ich doch sehr ist, gut. Das ist absolut ne? genial. Das ist einer, einer
0: meiner Lieblingsszenen. Also die ja. Szene, wo genau, er, wo er, soll, er soll den Test schreiben genau.
1: und es gibt keinen Tisch und alle versuchen irgendwie auf ihrem Körper zu schreiben und also es gibt doch einen Tisch. Der ich ist aber weit weg. Genau. Und er ja. ist halt der einzige, der halt sich dann quasi traut und den Tisch einfach mal zu sich zieht. Genau. Und das hat halt Stil. Und es ist Richtig. halt auch außerdem in einem in einer Komödie. Aber hier ist das halt total plump inszeniert und halt auch so eine. Das ist doch so, so eine Pseudo-Aussage. Das. Also es ist ein, jetzt
0: nicht. Nein, es ist meine, jetzt Was soll ich denn nicht, daraus es ablesen, es dass er das sowas macht? Nicht, es ist jetzt nicht genial.
1: Selbst ein Hund hätte das geschafft.
0: Aber, so. aber die anderen Typen um den Fahrenmarkt kamen nicht auf die Idee. Er ist derjenige, der in der Gasse zusammengeschlagen wird von irgendwelchen Leuten, sich hinter einem, wie du ja schon gesagt hast, hinter einem Mülltondeckel versucht zu schützen, trotzdem in die Fresse kriegt und zu seinem äh, Schlägertypen sagt, ich könnte das den ganzen Tag machen. Das zeigt doch ja, auch ja, ein Wenig ja. von seiner aber Aber genau das von seiner zeigt Einstimmungs- es ja auch, und das ist ja auch eine
1: vernünftige Szene. Aber das andere ist doch nur so, ein, so, ein, so, ein künstlich so eine künstlich geschaffene Szene, die uns das irgendwie verdeutlichen soll. Das ist doch völlig unrealistisch. Das würde doch keiner machen. Wer wäre denn so blöd, das zu machen da? Also Was jetzt zu
0: machen? Da hochzuklettern oder die Fahne da runter zu holen? Oh, ich sehe seh, seh das Problem bei dieser Szene
1: Das Problem ist einfach nur, dass es ein so völlig plumpes und offensichtliches Beispiel dafür genommen ist, um uns als so eine, so eine Kleinigkeit irgendwie darzulegen.
0: Mir ist das tausendmal lieber, als den viel größeren Fehler zu begehen und uns das alles nur zu erklären. Ich erinnere an Star Wars, ich erinnere an die Prequels, wo uns immer nur wieder erklärt wurde, wie die Figuren sind, anstatt uns zu zeigen, wie die ja, Figuren sind. Aber man
1: kann es auch auf andere Weise schlecht machen, das würde ich ja gar nicht wieder Nein, man kann, kann es schlechter sprechen. machen, das ist
0: nicht schlecht gemacht, meiner Meinung nach.
1: Jetzt die Geschichte. Allein der wie der sie danach sehen. gucken, er gibt ihnen die Flagge und, und die, die anderen Typen gucken ihn an, als wäre er der Größte. Das finde ich einfach nur dumm, wirklich. Das ist, das ist für mich die schlechteste Stelle im Film gewesen, ganz ehrlich.
0: Also ich, ich hätte da ganz andere Szenen rausgepickt, die schlechter sind. Es gibt genug nicht, schlechte Szenen, aber die ja. fand ich wirklich am schlechtesten. Ja, ich, ich sehe das Problem nicht. Ich seh da das würde ich
1: gerne eigentlich mal, wenn da wenn da jemand irgendwie die Szene kennt oder so und da einen Kommentar zu hinterlassen würde, würde mich freuen. Ja, um dann vielleicht jemand Um das vielleicht so ein bisschen zu entschärfen oder so oder mir da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Wir werden glaube ich auch nach dieser Aufnahme noch weiter über die Szene diskutieren. <lacht> aber,
1: na gut. Tja. Lass uns
0: langsam mal zum Ende kommen. Ja, ich denke, wir haben auch
1: alles Wichtige gesagt und ich habe mich genug über den Film ausgerassen.
0: Ich versuche es ich mal ein bisschen zusammenzufassen. Du hattest auch noch irgendwie so einen schönen Punkt, der uns, der uns irgendwie aus der Sonne schmeißen sollte, ne? Äh,
1: das das habe ich schon gemacht. Ich habe dich ja gefragt, was, was du den Film so schätzt.
0: Okay, noch. ja. Ich versuche das Ganze noch mal ein bisschen äh, äh, zusammenzufassen. Also ich glaube, dass ähm, der große Unterschied auf den das ganze hinausläuft zwischen uns beiden. Äh, ich glaube du ähm, oder ich bin froh einen Film sehen zu können, der Captain America heißt und von Captain America handelt, weil ich sage okay, ja er hat Schwächen also hier und schon, da. Das ist schon mal ein Pluspunkt das, das ist schon ist mal ein ich Pluspunkt, so. nicht genau der Fall ist. Genau, ich bin froh, dass es diesen Film gibt. Und für dich ist die Existenz des Filmes noch kein Pluspunkt.
1: Eben. Also eine, die, die, dieses Thema des Films reicht mir halt nicht. Genau. Es geht halt nur darum, wenn das Thema gut behandelt wird, dann ist der Film für mich gelungen. Genau. Aber nicht einfach nur, weil es um Captain America geht.
0: Und wo gemerkt? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es der großartigste Film aller Zeiten ist. In keinster Weise. Auch Er ist, er ist, er ist vielleicht sogar eine durchschnittliche Comic-Verfilmung. Es gibt weitaus bessere, es gibt auch ein paar schlechtere. Aber... Für mich ist der irgendwo so, so, so mittelmäßig. Prinzipiell, wie gesagt, gut oder schlecht, ist er immer noch gut. Aber er ist jetzt nicht... Er ist jetzt nicht, er findet das Rad nicht neu. Er ist jetzt nicht super kreativ. Ähm, Im Vergleich auch zu den Marvel-Verfilmungen ist für mich Iron Man immer noch über, über Captain America und auch über Thor, keine Frage. Aber die beiden Filme sind für mich noch knapp über Hulk. Weil Hulk hat für mich... Auch das Reboot mit Edward Norton hat für mich nicht genug gemacht, um mir Hulk irgendwie schmackhaft zu machen. Während Thor, Captain mhm. America, mir zumindest die Figuren, die Vorbereitungen auf den Avengers-Film, das hat mir schon, das hat Lust auf mehr gemacht und, und das schafft der Hulk nicht so ganz. Mhm. Und dann ist natürlich eine ganz andere Liga Batman von Christopher Nolan und die alten Superman-Filme, die alten zwei, vielleicht auch noch der dritte so ein bisschen, das ist für mich was ganz anderes.
1: So. Ja. Also ich empfinde ja diese ganzen neuen Superheldenfilme, also bis auf X-Men und Batman halt, die sind für mich alle ungefähr im, so auf dem gleichen Level und Captain America ein bisschen darunter. Also ich glaube, so kann man es bei mir einfach ja. zusammenfassen.
0: Ja. Aber ähm, also ich glaube eben bei dem Film ist es und wahrscheinlich auch bei Thor und auch bei Iron Man ist glaube ich so diese Perspektive, ist so dieser, dieser Ursprungsstandpunkt den wir haben, wo wir uns schon unterscheiden, glaube ich, so das Ausschlaggebende für die Bewertung des Films, für die unterschiedliche Bewertung zwischen uns beiden.
1: Obwohl es mich trotzdem noch wundert, dass der immer noch bei dir so ins gute Mittelfeld kommt. Aber, naja, man kann halt auch den anderen Geschmack nicht so ganz nachvollziehen, glaube ich, auch wenn wir uns die beste Mühe geben. Also, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie du bei dem Film noch so viel verzeihen kannst. Es ist
0: schwer, es zu erklären. Es ist ja
1: trotzdem interessant immer wieder und Nährboden für gute Gespräche.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn du mich auch fragst, eine Empfehlung für Comic-Fans, für Action-Fans, pff, schon, wenn, also wer den Avengers-Film gucken will, sollte alle Marvel-Filme meiner Meinung nach vorher gesehen haben. Aber Und ich würde
1: auch sagen, für Action-Fans eher nicht. Also, ich auch nicht. also, also, also bevor man sich irgendwas vielleicht was, was anguckt, was gar keine Action hat, dann lieber den. Ne? Aber da gibt es auch deutlich bessere action Ich
0: glaube auch, dass es niemanden gibt, der die Liste an sehenswerten Actionfilmen, die über Captain America stehen, jemals so abgearbeitet hat, <lacht> dass man sagen würde, so, jetzt ist an nächster Stelle ja. Captain America dran.
1: Das geht, glaube ich, Ja, nicht. da hast du wohl recht. Also müssen wir da wohl dann eher sagen, lieber nicht.
0: Nee. Aber...
1: Ja, und an den generellen Filmfreund muss ich einfach sagen, nein. Auf keinen Fall.
0: Da würde ich schon sagen, ja, weil ich dem generellen Filmfreund ohne ihn geguckt zu haben, und ich gebe zu, ich bin ein bisschen äh, gehypt jetzt im Vorfeld, aber der Avengers-Film ähm, wer den gucken will und den sollte jeder gut, um gucken. um dann seine
1: Hausaufgaben für Avengers zu machen, meinetwegen, quält euch durch. Oh, zwei Stunden. Also 90 Minuten hätte es auch getan. Wirklich.
0: Ja. Aber gut. <lacht> lass uns versuchen, das Ganze ein wenig einzutüten.
1: Ja, das haben wir jetzt ja wohl gemacht. Ne? Ja. Äh,
0: was wollen wir nächste Woche gucken? Ja, nächste Woche
1: gibt es endlich mal was Gutes. <lacht> endlich mal. Seit letzter Woche. Es gibt Dirty Harry. Mhm. Kennst du Dirty Harry? Nein.
0: Und wir haben auch vor, nächste Woche ähm, ein bisschen was Besonderes zu machen.
1: Genau, es gibt nämlich hier bei uns an der Uni gerade ein Projekt, das heißt Vorlesung mal anders und da gibt es alle zwei Wochen eine ähm, dreiviertelstündige Vorlesung über einen Actionfilm. Genau. Ja, und ich war schon bei First Blood und bei Mission Impossible waren wir zusammen letzte Woche mhm. und dann dachten wir, Mensch, Dirty Harry, dann verbinden wir das doch mal mit dem Podcast. Genau. Also der Ablauf ist, wir gucken den Film, dann gehen wir zur Vorlesung und dann nehmen wir den Podcast auf.
0: Genau, also es Hoffentlich wird es so sein, dass wir aus dieser Vorlesung Aspekte oder, oder Punkte mit einnehmen, die uns vielleicht gar nicht mhm. aufgefallen sind oder die wir anders gesehen haben. Aber es kann sehr gut sein, dass diese Vorlesung hoffentlich mit in der Diskussion irgendwie äh, Einfluss findet und hoffentlich auch so, dass es Leute, die diese Vorlesung nicht gehen, trotzdem irgendwie verstehen. <lacht> ja, wir haben uns
1: viel vorgenommen, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und ja. der Kontrast ist natürlich wieder sehr schön zu heute. Ne? Ganz alter Film noch aus den 70ern. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wie dir der gefällt. Wie und üblich. du kennst ihn schon im Film? Ich habe den schon zweimal gesehen, glaube ich, aber es ist schon sehr lange her. Also mindestens fünf Jahre, glaube ich, beim letzten Mal. Okay. Aber ich habe ihn in guter Erinnerung. Also ich bin gespannt, wie der, wie der jetzt beim erneuten Schauen dann auf mich wirkt.
0: Ebenso. Ich kenne ihn nicht, aber ich bin auch gespannt, wie er wirkt und ja. was hinter dem Klassiker eigentlich steckt.
1: Ist ja auch wieder einer, den, den muss man einfach mal gesehen haben, zumindest ja, einmal. Auf jeden Fall. Clint Eastwood, einfach ein Meilenstein, Urgestein. Ne? Also okay. wir freuen uns drauf.
0: Genau, dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ja, mach's gut.